0: محمد نسلی رسوله الكريم اما بعد اماباد فعز من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری اویسرلی امری واہل قولي جماعت کے ساتھ نماز اگرچہ مرد ہی پڑھتے ہیں اور مردوں کے لیے لازم ہے لیکن بوقت ضرورت عورتیں بھی یہ نماز پڑھ سکتی ہیں ہمارے ہاں عموماً کرام نے فتنے کا سد باب کرنے کے لیے ایک فتویٰ دیا اور وہ یہ تھا کہ عورت گھر پر نماز پڑھے مسجد میں نہ جائے یہ ان کا اپنا ایک خیال تھا اور خیال اسی طرح کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی وبا پھیل جاتی ہے تو کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو اسی طرح جب علماء کرام نے دیکھا کہ معاشرے کے اندر بہت بگاڑ آ رہا ہے اور عورتوں کے باہر نکلنے سے کئی قسم کے فتنے جنم لے رہے ہیں تو انہوں نے باقی جگہوں پر عورت کو جانے کے ساتھ ساتھ مسجد جانے سے بھی روکنے کی کوشش کی اور یہ بہرحال ان کا اپنا ایک خیال تھا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی خواتین مسجد جاتی رہیں باقاعدہ نمازوں میں شریک ہوتی تھی حتیٰ کہ آپ کو معلوم ہوگا مدینہ میں ہجرت ہوئی مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو صرف مسجد نبوی میں نہیں بلکہ مسجد نبوی کے علاوہ بھی جہاں کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے وہاں عموماً عورتیں بھی شریک ہوا کرتی تھی اس کی ایک بہت بڑی مثال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد تقریباً سولہ سترہ مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائی اس کے بعد آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں یہ حکم کہاں آیا کب آیا کیسے آیا ایک مسجد میں آیا جس کو آج کل مسجد قبلتین کہتے ہیں یہ مسجد مسجد نبی سے کچھ فاصلے پر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا انتقال ہو گیا آپ ان کے وفات کے بعد ان کے اہل خانہ کے پاس تشریف لے گئے ملاقات کے لیے اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے تعزیت کے لیے تشریف لے گئے تھے وہاں پر ام بشر جو اس شخص کی اہلیہ ہی جن کا انتقال ہوا تھا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بھی تیار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کھانا کھایا اور اس کے بعد جتنے بھی آس پاس کے لوگ تھے مرد اور عورتیں وہ آپ سے ملاقات کے لیے جمع ہو گئے اس موقع پر آپ نے زہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھوائی اور عورتیں بھی اس نماز میں شریک تھیں کہ اتنے میں کعبہ کی تبدیلی کا حکم آ گیا دو رکعتیں پڑی تھی کہ حکم آیا جبری لبی آئے اور اشارہ کیا کہ رخ بدل لیا جائے ہوا یہ کہ جو عورتیں تھیں ان کی جگہ پر مرد آ گئے اور مردوں کی جگہ پر عورتیں آ گئیں کیونکہ عورتیں جو ہیں وہ صف میں مردوں سے پیچھے ہوتی ہیں اور بیت المقدس جو ہے وہ خانہ قابل سے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے یعنی گویا اگر جس طرح میں بیٹھے ہوں اگر اس طرح منہ کیا ہوا تھا تو بالکل اس سے پیٹ پھیر کر جس طرح آپ لوگوں کا جس طرف کو منہ ہے اس طرف منہ کر لیا گیا اور یہ واقعہ سنانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ جس موقع پر قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا اس موقع پر خواتین بھی نماز میں شریک تھی اور یہ سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی بھی ختم نہیں ہوا عورتیں ہمیشہ مسجد جاتی رہیں نماز پڑھتی رہیں مسجد جانے کے علاوہ خواتین نے الگ بھی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے اس میں ہم ایک روایت دیکھتے ہیں رضی اللہ تعالی انہا النساء فقامت وسط اس حدیث کا ترجمہ ہے حضرت عائشہ نے عورتوں کی امامت کروائی اور ان کے درمیان کھڑی ہوئی یعنی آگے نکل کر نہیں کھڑی ہوئی بلکہ صف کے اندر ہی رہی ان عائشہ انها امتهن فكانت بينهن في صلاه مكتوبه اس حدیث کو دارقطنی اور بہقی نے روایت کیا ہے اس کا ترجمہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواتین کی جماعت کروائی نماز کے اندر جو فرض نماز تھی اور وہ ان کے درمیان میں تھی یعنی فرض نماز بھی اگر عورت پڑھاتی ہے تو وہ نماز ہو جاتی ہے ایک اور حدیث ہے ہجرہ سے امت ناسلم فی صلاح تلاسر فقا مت بئی حضرت حجارہ کہتی ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوزو صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور اہلیہ کا نام ہے ہمیں اثر کی نماز میں امامت کروائی اور وہ ہمارے درمیان کھڑی ہوئی اسے مصنف عبدالرزاق نے روایت کیا ہے سنن ابی داؤد کی ایک حدیث ہے اور ابن خزائمہ نے اس کو صحیح حدیث قرار دیا ہے وہ حدیث حضرت امبرقہ کے بارے میں ہے ام ورقہ امار ہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ورکہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کو فرض نماز میں امامت کرائیں ام ورکہ بنت نوفل الساری خاتون تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جایا کرتے تھے اور انہیں شہیدہ کہہ کے پکارتے تھے انہوں نے قرآن پاک کو اپنے پاس جمع کر رکھا تھا کہا جاتا یہ پہلی حافظہ, تھی حافظہ خاتون تھیں اور یہ اپنے گھر والوں کی امامت کرایا کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک معزن مقرر کیا تھا جو آزان دیتا تھا لیکن یہ جماعت کرواتی تھی اور اپنے گھر والوں کو محلے والوں کو جو بھی خواتین تھی وہ ان کے ساتھ نماز میں شریک ہوتی تھی یہ چار روایات مجھے یہاں بیان کرنے کی اصل غرض یہ ہے کہ عموماً ہمارے ہاں یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ عورتوں کی بھلا جماعت کیسے ہو سکتی ہے یا عورتیں جماعت نہیں کرا سکتی ہیں عورتیں امامت نہیں کرا سکتی ہیں عورتیں الگ نماز نہیں پڑھ سکتی یہ شبہات ہمارے معاشرے میں بہت عام ہیں اور جب کبھی ایسی کوئی مجلس ہوتی ہے تو بہت سی جگہوں سے اعتراض آنے شروع ہو جاتے ہیں تو اس موقع پر میں نے یہ کچھ روایات پھر جمع کی تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ عورتوں کا مسجد جانے میں بھی کوئی حرج نہیں اور اس کے علاوہ اگر وہ الگ اپنی نماز اکٹھے ہو کر مل کر جماعت سے پڑھتی ہیں تو اس میں بھی کوئی گناہ کی بات نہیں اور نماز ادا ہو جاتی ہے یہ اس لیے بھی آپ کو بتانا مقصود ہے کہ آپ پورے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھے ظاہر کہ فرائض کا معاملہ ہے انسان اتنی محنت کرے اور اس کے بعد انسان کی محنت قبول نہ ہو تو کچھ فائدہ نہیں اس لیے کوئی بھی کام دلیل کے بغیر نہیں کرنا چاہیے یہ صرف دیکھا دیکھی نہیں کرنا چاہیے دین کے معاملے میں انسان کو واضح دلیل معلوم ہونی چاہیے اور اس میں صرف یہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے علماء کیا کہتے ہیں یا ہمارا معاشرہ کیا کہتا ہے دیکھنا یہ چاہیے کہ کسی بھی بات کی دلیل اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آتی ہے تو پھر کوئی کچھ بھی کہتا رہے ہمارے لیے وہی حجت ہے اس لیے کہ ہمیں ان پر ایمان لانے کو کہا گیا ہے باقی لوگوں پر ایمان لانے کو نہیں کہا گیا اس لیے جب بھی کبھی کہیں اختلاف پیدا ہو تو قرآن پاک میں بھی ہمیں یہی سبق سکھایا گیا ہے وہ ان تنازع فی فیش ان فرد الا رسول کہ جب تمہارا کسی معاملے میں تنازع ہو جائے اختلاف ہو جائے تو کیا کرو اس معاملے کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ اور دیکھو کہ وہ کیا کہتے ہیں اور اس سے خود بخود تنازع جو ہے وہ ختم ہو جائے گا بہرحال یہ تو تھی عورتوں کی امامت کے بارے میں بات اب یہ کہ جب عورتیں بھی جماعت کریں یا امامت کرائیں تو اس میں سفوں کا درست ہونا نہایت ضروری ہے کیونکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے کچھ آداب ہیں جماعت کے ساتھ نماز اپنی مرضی سے نہیں پڑھی جاتی اپنی مرضی سے پڑھنے کے لیے تنہا نماز کافی ہے لیکن جب آپ سب کے ساتھ نماز پڑھیں تو اس وقت کچھ اصولوں کی پابندی ضروری ہے ورنہ نماز میں خلل ہو جائے گا اور نماز کا کوئی پورا اثر اور فائدہ نہیں ہوگا تو سب سے پہلی چیز صفوں کی برابری صلی اللہ علیہ من فن تسوفامت اس کا مطلب ہے اپنی صفیں درست کر لو سب و فکم برابر کر لو یعنی ہموار ہو ہوں آگے پیچھے نہ ہوں سیدھی ہوں کیونکہ صفوں کو سیدھا رکھنا نماز قائم کرنے کا حصہ ہے یعنی صف ٹیڑی نہیں ہونی چاہیے ایک سے دوسرے سے تک بالکل بالکل برابر صحیح بخاری کی یہ حدیث تھی دوسری صحیح مسلم کی ہے انن نعمان ابن بشیر ان قولا, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہماری سفے درست کیا کرتے تھے یسوی <قِدَاح> یوں لگتا تھا کہ جیسے آپ تیر درست کر رہے ہوں جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا سیدھا تیر سیدھا تیر بالکل اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفے سیدھی تیر کیا کرتے تھے ہتار یہاں تک کہ آپ نے دیکھا انا قد اقلنا کہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے ہم اس کو اچھی طرح سمجھ گئے ہیں سما خرج یومن یعنی اچھی تربیت کرنے کے بعد پھر آپ ایک دن آئے فقامہ آپ نے قیام کیا کھڑے ہوئے ان قریب تھا کہ آپ اللہ اکبر کہتے فرآ کہ آپ کی نظر پڑی کہ ایک شخص نے اپنا سینہ آگے کو نکالا ہوا یعنی سٹریٹ نہیں کھڑا ہوا بلکہ آگے ذرا ہو کے کھڑا ہے منصف صف میں سے یعنی صف بالکل اس طرح جیسے یہ سیدھی لائن ہے اس طرح ہونی چاہیے لیکن اگر اس میں جیسے کہ یہ چیز ابری ہوئی ہے اس طرح اگر کوئی آگے کو نکل آیا ہے تو یہ سب خراب ہو گئی اور اس سے نماز پر اثر پڑے گا تو آپ نے جب دیکھا کہ ایک شخص نے سینہ آگے کو نکالا ہوا ہے فقالا تو آپ نے فرمایا عباد اللہ اللہ کے بندو لکم فن اللہ وجوہ اللہ کے بندو تم ضرور اپنی صفے درست رکھو گے ورنہ اللہ تعالی تمہارے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا یعنی مسلمانوں کے درمیان اختلاف کی ایک بڑی وجہ صفوں کا برابر نہ ہونا ہے یعنی یہ پانچ وقت دن میں ڈسپلن سکھایا جاتا ہے اور جو قوم پانچ وقت کی ٹریننگ کے باوجود کچھ نہ سیکھے وہ کسی پلیٹ فارم پر پھر اکٹھی نہیں ہو سکتی اور آج ہمارا سب سے بڑا المیہ اختلافات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا رسو صفوفکم اپنی صفیں درست کرو برابر کرو وقار بھی اور انہیں قریب قریب رکھو یہ نہیں کہ مسئلہ ایک صف یہاں تو دوسری وہاں اور تیسری وہاں نہیں ایک صف اور دوسری کا درمیان فاصلہ بس اتنا ہونا چاہیے جس میں پچھلے لوگ آسانی سے سجدہ کر سکیں وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَاوِوا بِالْآَنَاقِ اور اپنے یہ جو گردنے ہیں یہ برابر رکھو وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ قسم الزاد کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اِنِّي لَأَرَ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ فِي خُلَلِ الصَّفِ كَأَنَّه میں دیکھتا ہوں کہ شیطان صفوں کے اندر جو خلل ہوتے ہیں جو فاصلے ہوتے ہیں ان سے گزرتا رہتا ہے یعنی اگر دو لوگ کھڑے ہیں اور آپ اس میں جوڑے ہوئے نہیں, بیچ میں گیپ ہے تو شیطان اس گیپ میں سے آتا جاتا ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ سکتے تھے کہ انحل حسف گویا کہ سیا بکری کا بچہ ہو یا سیا بچہ بکری کا اب آپ کہیں گے کہ شیطان تو آج کل بند ہے کیونکہ کل شام میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ بائیں سے شیطان کھاتا ہے کہتا شیطان بند ہے تو میں سوچ رہی تھی کہ اس کا بند ہونا سب کو یاد ہے تو کہیں آپ بھی یہ نہ سوچ رہے ہوں کہ ہم نے کون سا روز نماز پڑھنی ہے رمضان میں پڑھ رہے اور اب شیطان بند ہے ہم جیسے چاہیں کڑے ہو جائیں تو یہ بہرحال ایک ڈسپلن کے خلاف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف منہ کر کے فرمایا عقیم صفوفکم صفوفا صفوفکم عقیم صفوفکم تین مرتبہ اقیم و سفوفا فرمایا کہ اپنی صفے درست کرو علامہ اقبال نے بھی اس موقع پر کہا تھا یعنی صفوں کی درستگی کے بارے میں مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے محبت کا جنون باقی نہیں ہے صفے کج دل پریشان سجدہ بے کے جذبے اندروں باقی نہیں ہے کہ صفوں کی درستگی اندر کے جذبوں سے آتی ہے باہر کے ڈسپلن سے نہیں آتی قاعدوں اور قوانین سے نہیں آتی تو جب تک آپ کے اپنے دل کے اندر صحیح خوشی خضو کے ساتھ نماز پڑھنے کا جذبہ نہیں ہوگا اس وقت تک سخت درست نہیں ہو سکتی کیونکہ کسی ایک شخص کے ٹھیک کرانے سے یہ صحیح نہیں ہوا کرتی بلکہ ہر شخص جب تک یہ احساس نہ کرے خیال نہ کرے کہ میں صحیح کھڑا ہوں یا نہیں اپنے دائیں بائیں دیکھ لے اس وقت تک صف درست نہیں ہو سکتی برابن عذب سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صف کے اندر آتے ادھر سے ادھر سے اور ہمارے سینوں اور مونڈوں کو برابر کرتے تھے اور فرماتے آگے پیچھے مت ہو ورنہ تمہارے دل بھی مختلف ہو جائیں گے یعنی تم میں پھوٹ پڑ جائے گی سنا نبی داؤد کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کے لیے صفوں کے بیچ میں جگہ نہ چھوڑو اور جو شخص صف ملائے گا اللہ بھی اسے اپنے سے ملائے گا اور جو صف کاٹے گا اللہ بھی اس کو کاٹے گا یعنی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوا اس لیے صف کو نہیں چاہیے کہ صف میں دائیں جانب کھڑے ہونے کی فضیلت حضرت عائشہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحقیق اللہ تعالی اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں دائیں طرف والی صفوں پر یعنی نماز میں جہاں اور چیزیں فضیلت کا باعث ہیں وہاں دائیں طرف کھڑے ہونا بھی فضیلت کا باعث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا توسط الامام وسد الخلل کہ امام کو اپنے درمیان میں رکھو یعنی جب صف بنائی جائے تو جو شخص نماز پڑھا رہا ہو وہ دونوں طرف کی صف کے بالکل عین وسط میں ہو توسط الامام وسط سے وسد الخلل اور تمام گیپس فل کر لو کوئی بھی جگہ بیچ میں خالی نہ ہو اس میں یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر کسی کا وضو نہیں رہا یا کسی بھی وجہ سے بیچ میں سے کوئی شخص کسی مجبوری کے تحت نکلا ہے ویسے تو آپ کو معلوم ہے کہ جان بوجھ کے نماز توڑنا اور نماز چھوڑ کے صف توڑ کے نکلنا بہت بڑا گناہ ہے لیکن اگر کسی کا وزو ہی نہیں رہا تو وہ وہاں کھڑے ہو کر کیا کرے گا اسے تو نکلنا ہی ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ نکلتا ہے تو بیچ میں خلل نہیں ہونا چاہیے یعنی اس گیپ کو فورن فل کرنا چاہیے اور اس کو فل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ امام کی طرف سرکا جائے مثلا اگر دائیں طرف سے کوئی شخص نکلا ہے تو اب یہ نہیں ہوگا کہ بائیں طرف والی ساری سف اس طرف کو چلے گی امام اپنی جگہ پر کھڑا رہے گا اور امام ہی کو سینٹرل پلیس پر رکھ کے جہاں سے خلل ہوا ہے اس طرف سے لوگ امام والی سائڈ پر آنا شروع کر دیں یعنی نماز میں ایک آدھ قدم چل کر اپنے رائٹ یا لیفٹ جدھر سے بھی خالی ہوئی ہے فورن مل جانا چاہیے اگر وہ جگہ خالی رہی تو یہ بھی نماز کے اندر خلل کا سبب ہوگا اسی طرح اگر کسی شخص کو سب کے اندر جگہ نہیں ملی اور وہ پیچھے اکیلا ہے تو اکیلے نماز نہیں ہوتی ابو داود کی روایت ہے ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے اکیلے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ نماز دوبارہ پڑھے کیونکہ اگر وہ جماعت سے امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا اور پھر اس نے اکیلے ہی نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ہوئی ہی نہیں پھر اسی طرح صف بندی کے مراتب کہ صف کس طرح بننی چاہیے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لی علی من کم ال الاحلام چاہیے کہ ساتھ رہے میرے بالغ لوگ احلام والے یعنی بالغ یعنی اگلی صف میں آ, نابالغ بچوں کو نہیں کھڑا ہونا چاہیے اور اسی طرح اگلی صفوں میں بھی نہیں کھڑا ہونا چاہیے بچوں کی صفیں پیچھے ہونی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑوں اور بچوں کی نماز میں کانسنٹریشن ایک طرح نہیں ہوتی بچے بچے ہیں اور بڑے بڑے ہیں اسی لیے آپ نے جو ترتیب سکھائی وہ یہ کہ اگلی صف میں ال الحلام ونحا اور عقلمند لوگ سم مل لذین یلو نہزین یلو نہ پھر اس کے بعد وہ جو ان سے کمتر ہوں اور کمتر ہوں حتیٰ کہ سب سے پچھلی صفوں میں آآ آآ بچے جو ہیں یا کم عمر کے لوگ ہیں وہ پیچھے رہیں اور اس میں جو دو چیزیں بتائی گئی ہیں ایک ہے ال الاحلام اور ون نحا نحا کہتے ہیں عقل کو یعنی جو علم کے اعتبار سے یا عقل کے اعتبار سے یا سمجھ بوجھ کے اعتبار سے جیسے جیسے مراتب ہیں ویسے ویسے صفیں بننی چاہیے کیونکہ اگر اگلی صف میں خلل ہو اور کانسنٹریشن نہ ہو تو پیچھے ساری نماز سب لوگوں کی خراب ہوگی اس لیے اس چیز کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہے تو آج کے بعد میں امید رکھتی ہوں کہ جو چھوٹی بچیاں آتی ہیں یہاں نماز پڑھنے کے لیے اگر وہ پہلے بھی پہنچ جائیں تو آگے نہ آئیں وہ پیچھے انتظار کریں جب بڑی خواتین صف بنا لیں اور تکبیر ہونے لگے تو وہ سب پیچھے صف بنایا کریں کیونکہ اس طرح بسا اوقات وہ پوری طرح نماز پڑھتے نہیں یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بڑی خواتین کے ساتھ ان کی چھوٹی بچیاں بھی آ جاتی ہیں تو وہ خواتین خود آگے کھڑی ہوں اور بچیاں جو ہیں ان کے پیچھے کھڑی ہوں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو ابھی نماز سکھانی ہے تو انہیں چاہیے کہ پھر وہ بچوں کو آگے لانے کی بجائے خود پیچھے چلے جایا کریں تاکہ نماز میں خلل نہ ہو بات یہ ہے کہ یہ نماز فرض نماز ہے اور ظاہر کے تراویح بھی ایک ایسی نفل عبادت ہے کہ جس میں خوشوخو کی ضرورت ہے تاکہ قرآن پاک کو اچھی طرح سمجھا جا سکے اور اچھی طرح اسی وقت سمجھا جا سکے گا جب ہم صفحے بنانے میں سنت کا اتباع کریں گے پھر اسی طرح مطابقت یعنی امام کو فالو کرنا چاہیے امام سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ فرکا قم اللہ فکول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ ٹائم ہو چکا ہے اور میں تو اللہ اکبر کر رہی ہوں امام شروع نہیں کرتا تو اس کی مرضی نہیں جب تک وہ شروع نہ کرے اس وقت تک پیچھے والے لوگ جو ساتھ نماز پڑھیں گے وہ اللہ اکبر پہلے نہ کہے اگر بھول کے کبھی پہلے کہہ بھی دے تو امام جب کہہ چکے تو دوبارہ اللہ اکبر کر لے اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ وہ اضاق الدعلین جب وہ ولدعلی پہ, پہ پہنچے تو پھر آمین کہو اور جب وہ رکو کر رہے تو پھر رکو کرو اور جب سمی اللہ علام کہہ چکے تو پھر رب الحمد کہو اس سے پہلے نہیں یعنی اس بات کا آپ سب اچھی طرح خیال رکھے کیونکہ اس سے بھی نماز میں خلل پڑتا ہے کیونکہ ہم تنہا جلدی جلدی نماز کے عادی ہوتے ہیں تو اس لیے اس عادت کے مطابق ہم سارے ایکشن فوری فوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے نماز میں خلل ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر پیشانی رکھ چکتے تو پھر صحابہ قوما سے جھکتے تھے یعنی جب اپ سجدے میں چلے جاتے تو پھر صحابہ کرام پیچھے کو آتے تھے یہ نہیں کہ امام ابھی جھک رہا ہے اور مقتدی جو ہے پہلے سجدے میں پہنچے ہوئے ہیں یہ طریقہ درست نہیں ان برہ ابن عازب قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم برہ بن عازب کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے فاذا قال سمي الله لمن حمده لم يحن احد منا ظهره حتى يدع النبي صلى الله عليه وسلم جبتهه على الارض حضرت برابن نازم کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے جب آپ سمے اللہ لمن حمدہ کہتے تو ہم میں سے کوئی شخص اپنی پیٹ کو ٹیڑا نہ کرتا یا جھکاتا نہ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی زمین پر نہ رکھ چکتے یعنی مبتدی جو ہے اس وقت تک کھڑے رہے ہیں جب تک کہ امام نیچے نہ چلا جائے کیونکہ یہی طریقہ سکھایا گیا اسی طرح آپ نے فرمایا فَلَا تَسْبِقُونِ بِالْرُقُوعِ وَلَا بِالسُجُودِ وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالْإِنصِرَافِ اس کا کیا معنی ہے کہ مجھ سے آگے مت بڑھو رکوع میں اور نہ سجدے میں اور نہ قیام میں اور نہ ہی سلام پھیرنے میں یہ نہیں کہ مسئلہ اگر آپ کا اتحیات پورا ہو گیا ہے آخر تک تبھی ابھی امام نے سلام نہیں پھیرا تو آپ کے میرا تو چکے ہو گیا اس لیے میں سلام پھیر لوں تو یہ طریقہ درست نہیں ہے اگر آپ نے ایک دعا پڑھ لی ہے تو آپ انتظار کریں آپ ایک اور دعا کوئی پڑھ لیں کوئی اور دعا پڑھ لیں حتیٰ کہ امام جو ہے وہ سلام پھیر چکے آپ سلام پھیریں ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث ہے نبی حریرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما یق الزی یرفا ربل المامی اللہ رأس کہ وہ شخص جو امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے کیا اس بات سے ڈرتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو گدھے کا چہرہ بنا دے یعنی گدھا ایک بے کی علامت ہے تو جو شخص نماز میں ایسا کرتا ہے وہ دراصل ایک احمق شخص ہے اور بعید نہیں کہ اللہ اس کے چہرے کو بھی مسخ کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی روایت ہے جو شخص امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے یا سجدے میں جاتا ہے اسے جان لینا چاہیے کہ اس کی پیشانی شیطان کے ہاتھ میں ہے یعنی وہ پھر اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے نہیں آیا وہ شیطان کے طریقے پر چل رہا ہے یعنی اتنی سختی کے ساتھ اس بات کی ممانت کی گئی اگر امام کچھ بھول جائے تو مختدیوں کو سبحان اللہ کہہ کر اسے یاد کرا دینا چاہیے یعنی عام نماز میں مثلا بعض کاتی ہوتا ہے کہ ایک سجدہ کر لیتا ہے یا دو رکعت کی بجائے تیسری پہ اٹھنے لگتا ہے تو ایسی صورت میں مقتدیوں کو پیچھے سے اپنی زبان میں کوئی بات کر کے نہیں بلکہ سبحان اللہ زور سے بول دینا چاہیے تاکہ امام کو پتہ چل رہا کہ اس نے کوئی غلطی کی ہے اور وہ اپنی اصلاح کر لے سبحان اک اللہ و بحمد کا نشد اللہ 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 رکا وانا تب الح